0: Donc l'individu peut s'élever à la kedoucha grâce à Mahomet, grâce à Jésus, pourquoi pas. Avec, si on corrige les problèmes qu'il y a là-bas. Mais si tu veux arriver à la ta Taklal, à la sainteté du collectif, alors t'as besoin d'un peuple saint. Goy Kadoche. Oui,
1: parce on peut être le modèle pour un individu, on peut être un modèle.
0: Bah, tu, un... tu peux être aussi un juif sympathique euh, individuellement et quelqu'un de bien, qui montre un modèle individuel aux champ. Ouais. Mais le fait que tu fasses partie d'un peuple fait que tu as... Parce que tu fais partie de ce peuple sur la collectivité. Ok
1: C'est bon
0: Ça va Ça va Ok, alors les amis, euh, ce soir on va parler d'un autre sujet euh, dans la Torah de Manitou, à savoir Sodome et le messianisme. Alors c'est tout un sujet, c'est tout un programme. Euh, la dimension de Sodome et du messianisme et de naturalité actuelle. Okay on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, quand on regarde dans la Torah, on voit d'abord que Zdom nous est présenté comme étant un endroit extraordinaire. On nous le présente comme étant Kegan Gan HaShem, Ke Eret Mitzrayim. cest l'endroit le plus riche du monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Lot décide d'aller là-bas. Tout simplement. Kegan Gan HaShem. Alors, on reviendra sur cette dimension de Gan HaShem. Mais il faut se rendre bien compte que Lot n'est pas n'importe qui. Lorsque Lot part, il est aussi riche qu'Abraham. Pourquoi il est aussi riche qu'Abraham Rappelez-vous, il part à Sdob, c'est troupeaux Quand Quand il y a eu la
1: Mériva
0: Voilà, et la Mériva, elle atteint bien quand Après l'épisode de l'Égypte. À la fin de l'Égypte, Abraham a reçu plein de cadeaux. En qualité de quoi il a reçu plein de cadeaux avec la... La... De la guerre Non c'est pas la guerre de C'est quand il était en Egypte Il repart de l'Egypte avec plein 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 de troupeaux D'esclaves de... De... ce que tu veux Mais en qualité de quoi il a reçu tout ça de Pharaon Bah de ouais. frère de Sarah ouais. Comme je vais dire que tu es ma soeur Ils vont venir me Soudoyer pour que je permette que tu te maries Seulement, Abraham n'est pas le seul frère de Sarah. Lot, c'est le frère de Sarah. Donc, ce qu'ils ont été chez Abraham, ils ont été chez Lot. D'accord Donc, Lot aussi représente la richesse. Et il y a donc une question de savoir cette abondance de ce monde vers où on va la diriger. Est-ce qu'on va la diriger vers Abraham, vers Israël, vers la construction d'un endroit où on peut dévoiler Dieu Ou alors, on va la diriger vers un endroit... Autre qui va s'appeler Zdom quand on nous on parle Zdom, ça fait tout de suite référence à quelque chose de négatif mais Manitou nous explique euh, que lorsque on parle dans le Talmud dans le Midrash, dans le Zohar de Zdom, et eh bien on va nous dire des choses très intéressantes par exemple, on va nous dire dans le Bereshit Raba Rabbi Tuviyah Berabi Yitzhak Amar Shtem Metziyot Vas-y, Metsia. Dans la Halakha. Vas-y, une Metsia. Une Metsia, c'est quand j'ai trouvé quelque chose qui n'est pas à sa place. J'ai trouvé un truc... Euh, voilà, j'ai trouvé, je ne sais pas moi... Hein Qu'est-ce que tu as dit Une trouvaille. Ouais, mais c'est pas Stam, une trouvaille. C'est une trouvaille, mais qui, manifestement, n'est pas à sa place. Genre, par exemple, j'ai trouvé, euh, je ne sais pas moi, euh, une chèvre dans un parc automobile. C'est pas sa place. Par contre, si tu me dis j'ai trouvé une voiture dans un parc automobile, c'est leur D'accord Donc, il y a, a jeté métziyot à Sdom. Deux choses qui ne sont pas à leur place, qui semble-t-il faut sortir de là-bas. Ok Il faut élever de là-bas. Et quels sont ces deux métziyot Il vient le Midrash. Route à Mo'avia, ve Na'ama à Amunit. Route et Na'ama. Voilà les deux métiotes de Sdom. Allez, Ruth et Nahama, c'est qui ces gens-là bah, Ruth, pourquoi est-ce qu'elle vient de Zdôme Et Nahama, pourquoi elle vient de Zdôme Moab. Moab et Amon. C'est qui Moab et Amon Ce sont les enfants de Lot avec, avec ses, filles. ses filles. Toute une histoire, cette histoire. On va y revenir. Mais ça veut dire qu'elles ont un côté très domi, Ruth et Nahama, de leur ascendance. Mm -hmm. Ok Et ça, ce sont des métiotes quand on va aller chercher un petit peu plus loin, on va se rendre compte que de route va descendre, son arrière-petit-fils sera David. David va avoir un fils qui va s'appeler Shlomo. Et Shlomo va avoir une première femme qui va avec lui, avec elle donner la descendance messianique qui s'appelle Nahama. Nahama, c'est la fille
1: de Shlomo
0: Non, c'est la femme de Shlomo. La première femme de Shlomo. Ah, okay. Okay, Nahama de Amon, c'est avec elle que la lignée du roi, de la, de la royauté d'Israël, de Yehuda, du Mashiach, continue, d'accord donc Routé Nahama en fait c'est quoi c'est euh, ce qui annonce la réalité messianique qu'est-ce qu'elles font à Sdom c'est l'endroit où on pensait trouver le Machir Sdom c'est une ville c'est une ville, ce sont des Cananéens mais c'est une ville très particulière qui est extrêmement riche et qu'on compare au Ganédène donc euh, bon, évidemment quand toi tu te balades aujourd'hui dans la région de la mer morte tu te dis comment c'était le Ganédane Bidiouk mais euh, pourquoi pas il suffit que la région soit un tout petit peu plus arrosée il suffit que le Jourdain ne soit pas complètement euh, arrêté après, Tibere... enfin, après Gania parce qu'on n'a pas fait le barrage Et donc à ce moment là ça peut amener beaucoup plus d'eau dans la mer morte qui peut continuer après jusqu'à la mer rouge au niveau topographique normalement ça devrait continuer Bekitsour Shalom, Shalom. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Pourquoi est-ce qu'on retrouve cette dimension messianique là-bas Nous dit le livre de Tehilim, dans Tehilim, David Hamaleh, on dit Matzati David Avdi, bechemen kochi meshartiv. Matzati David, David David Avdi, nous dit Dieu. Voilà. Le midrash dans Tehilim nous demande Matzati, où est-ce qu'il l'a cherché s'il l'a trouvé, est-ce qu'il l'a cherché quelque part Où est-ce qu'il l'a cherché Bisdom. C'est-à-dire qu'on on voit vraiment la corrélation entre l'idéal messianique, David, Shlomo, Nahama, Ruth, nah, et Sdom. J'ai une question. Sdom, ouais. ça a toujours été une
1: ville avec le mal, genre
0: Ben, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire que ça a toujours été comme ça. Je peux te dire, tel qu'on me la présente, à l'époque d'Abraham. Et telle qu'on la présente à l'époque d'Abraham, c'est pas joli, joli. Okay. Mais la question est de savoir qu'est-ce qui va pas là-bas. Parce qu'encore une fois, il va y avoir une différence entre la du texte et la du Midrash. Qu'est-ce qui va pas à C'est quoi le problème Il n'y a pas de récède. Ça, c'est la version midrashique et Yecheskelite. Dans le livre de Yecheskel, on dit de ce dôme que le grand problème, c'est qu'ils sont complètement pourris envers ceux qui ont besoin. Seulement, bon, le Midrash, il va te dire Ouais, mais attends, 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 attends coco, c'est pas aussi simple que ça. Quand les gens, ils arrivaient à ce dôme et qu'ils demandaient un lit, on les accueillait avec plaisir. On leur dit Avec plaisir, bien sûr. Alors, votre lit sera dans la maison numéro 18, c'est le lit numéro 2 au deuxième étage. Génial. Taudarabah. Et donc le mec il va, et il rentre dans son lit, mais c'est les trois petits ours, les boucles d'or. Et le lit il est trop petit. Ah ouais mais non, tu ne peux rester dans le lit que s'il a la taille. Bon, on va t'aider à faire la taille. Et on coupe les pieds. Ou alors s'il est trop grand, on tire. Bon, je ne sais pas si ça se passait comme ça ou pas. Mais ça vient nous dire une chose très importante. C'est que la représentation extérieure de ce qu'on nous faisait de ce dôme, c'était le top du top. Mais l'intériorité disait clairement, je ne veux pas donner. Je ne veux pas donner. À la seule condition, quelle est la seule condition pour que je donne C'est que tu sois en fait Zdomi. C'est que tu sois exactement Matim, que tu correspondes au cadre de Sodome. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Hein, pourquoi D'après la Torah, pas le Midrash, mais la Torah, il y a un autre problème à Sodome. Quel est l'autre problème de Sodome ah bah bah bah
1: D'accord. La... Non mais comment on dit Je euh...
0: C'est t'exprimer, je sais pas.
1: C'était pas cachère, quoi.
0: C'était pas cachère. Il y avait du hello les relations intimes n'étaient pas comme il fallait.
1: C'est ça, mais ce n'est pas de la salme. Mais ouais, oui. la, débauche. Non, la
0: débauche. La débauche. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans le texte Dans le texte de la Torah, c'est beaucoup plus clair. Lorsque Lot reçoit les deux anges, les hommes de Sodome lui disent « Fais-les sortir pour qu'on les connaisse. Quoi, » C'est quoi ça bah, connaître dans la bible c'est c'est voilà, pas seulement euh, se faire un check donc ça veut dire que c'est quoi le problème à ce homme le problème de l'homosexualité ils veulent les connaître eux et d'ailleurs Lot, il essaye de sortir du problème il dit quoi j'ai deux filles c'est bon prenez-les ça a pas l'air de marcher parce que c'est parce qu'ils les intéresse donc on a deux problématiques la première qui est soulevée par la Torah l'autre par le Sefer Eskel et le Midrash problème de Mishkaf zachou, d'homosexualité et le problème d'un de, manque d'empathie et le refus du Chesed la question est de savoir est-ce qu'il y a un lien entre les deux et là vous comprenez qu'on est en train de rentrer dans la Torah de Manitou dans une, dans une bombe on rentre dans un sujet extrêmement explosif et nous sommes sur Internet devant des millions de vues. Et peut-être que c'est la fin de ma carrière. On s'attend peut-être à un bashing fantastique. On ne sait pas. C'est pour ça que je pense que je vais changer la caméra et je vais la mettre vers vous. Mais c'est vrai, on rentre dans la vraie question. Quel est le problème Alors, je suis obligé parce qu'on est filmé et pas seulement parce qu'on est filmé, mais parce que je pense que c'est un sujet que si vous ne l'avez pas déjà rencontré vous allez pouvoir le rencontrer. Et quand on veut parler de ça, il faut mettre les, les cadres bien en place de ce qu'on veut dire. D'abord, l'homosexualité n'est pas quelque chose de nouveau. La preuve, la Torah, cest -à, à peu près, Abraham, 3800 ans, on parle déjà de ça. Donc ce n'est pas quelque chose qui est né hier. Deuxièmement, la question n'est absolument pas de savoir si la personne homosexuelle est né comme ça ou n'est pas né comme ça. On s'en tape complètement. Ce n'est pas du tout le sujet de la Torah. Peut-être qu'il est né comme ça. Peut-être qu'il n'est pas né comme ça. Je n'en sais rien. Il y a des gens qui prônent plus ce côté-là. Il y en a qui prônent plus ce côté-là. Parmi les homosexuels eux-mêmes, il y en a qui te disent, moi j'ai toujours ressenti ça. Et il y en a qui te disent, ça s'est développé avec le temps. Je n'ai pas d'avis. Ok J'accepterai n'importe lequel des deux avis, ça, ne me regarde pas quoi. On s'en fiche. Et je vais te dire avec ça, je m'en fiche aussi, mais complètement, de ce qu'il fait dans sa chambre. Non, peu... Je m'en fiche complètement de ce qu'il fait dans sa chambre, parce que ça ne me regarde pas. Qui, je fiche. Moi, moi, le rabbin ouais, X, le, le rabbin la y, y, la Torah, la Torah s'en fiche complètement de savoir ce qu'il fait dans sa chambre. C'est-à-dire que c'est son problème avec Dieu. Évidemment, la Torah a interdit l'action homosexuelle. Le rapport homosexuel a été interdit dans la Torah. Mais la personne qui décidera de le faire, c'est son problème avec Dieu. Bah oui, dire ça du tout. Non, bah, et oui, on doit, on doit dire ça de tout, exactement. C'est pas un truc spécial pour ça. Je m'en fiche de savoir si la personne est chômeur Shabbat, ou pas Shomer Shabbat, c'est pas ça qui va faire que je vais le faire monter à la Torah ou pas monter à la Torah. Évidemment, s'il est en plein milieu au téléphone et que je veux le faire monter, peut-être que j'attendrai qu'il finisse. Mais je ne vais pas lui demander avant de le faire monter, est-ce que tu es Shomer Shabbat ou pas. Ça ne me regarde pas. C'est son problème avec Dieu. Évidemment que s'il va faire maintenant euh, une avéra qui va mettre en danger ou va proposer un litige avec son prochain... Bah, ça devient quelque chose qui est plus seulement du, du, du domaine de lui et Dieu. Donc, on va régler ça au tribunal. Mais ça, c'est tous les, les problèmes de droit commun. Mais à partir du moment où il y a un truc qui est interdit par la Torah et qui est du domaine du, de ma relation avec Dieu, bah, c'est mon problème. Évidemment que s'il a une relation sexuelle, homosexuelle, avec quelqu'un de pas consentant, bah, ça devient plus seulement son problème. Ça devient le problème de la société. Et donc, on va devoir le juger pour un viol.
1: Ah oui, lesquelles par exemple C'est-à-dire si
0: T es sanctionné, Ah ouais, bon, tu fais quoi Non, c'est quoi la sanction En fait, c'est de dépend des cas, en fait, excusez-moi. C'est de dépend des cas de, 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 de la gravité du... Il a transgressé Shabbat les... Il est, on, on pas, a transgressé Shabbat C'est grave Alors quoi Alors il se passe quoi Nah, il a transgressé Shabbat, Macara c'est un problème mais si c'est
1: quelque chose qui peut en... c'est ouais,
0: si un péché, qui... ouais. un péché un grave problème. Shabbat ok on a pris Shabbat comme exemple Shabbat est très très très, très grave c'est grave alors Macara. ok est qui est... ah donc tu me dis quelqu'un qui transgresse Shabbat est passible de mort c'est ça que tu me dis ouais voilà pas du tout parce que pour qu'il soit passible de mort, il faut qu'il y ait deux. le jugement, c'est Et que le mec, il dit, je sais, mais c'est parce que j'ai envie de me faire lapider que je le fais. Et que en plus, j'ai envie de le faire devant tout le monde. Alors, donc, vrai, donc, ça devient comme on a dit. Ce n'est plus du domaine personnel. Puisque le mec, si tu en viens à devoir le juger Kha'av ou pas c'est parce qu'il l'a fait Befaressia. Bon c'est bon quoi Befaressia, les amis Hein? Monteur, non Alors, non, non. C'est pas seulement volontairement. Si quelqu'un a transgressé Shabbat volontairement, mais dans sa chambre, bemézid ce qu'on appelle Bémézid dans la halacha, alors il est chayav, karet. Mais ça, ça le regarde lui et Dieu. Il s'arrangera, peut-être il fera tchouma et il n'y aura plus karet. C'est son problème avec Dieu, ça, ça me regarde de... Je ne l'amène pas au sanhedrin. Je ne peux pas savoir qu'il a transgressé Shabbat dans sa chambre. Je ne suis pas censé mettre des caméras dans toutes les chambres du pays pour savoir ce que les gens y font pendant Shabbat. Absolument pas. Par contre, s'il le fait Befaresia, comprenez bien ce que ça veut dire Befaresia. Befaresia, ça ne veut pas dire en public. Okay. C'est-à-dire, euh, au, au sus et au vu de tous. Ça veut dire volontairement devant les gens. C'est-à-dire, le mec, il vient exprès à l'heure de la sortie de la Tfilah et il se met devant la Sina et quand tout le monde sort, il klaxonne et... bah, Ça, ça c'est vraiment un cas extrême. Yeah, bah, ça, c'est ce qu'on appelle Befaresia. Donc, un mec comme ça, alors on va évidemment lui dire de se calmer, et d'ailleurs, on va le considérer comme étant exclu du peuple juif. Parce que lui-même veut s'exclure du peuple juif. Et donc on va dire, bah, tu sais quoi, ton vin, c'est comme le vin d'un goï. on ne peut pas boire. Mais rien à voir avec un mec qui ne fait pas Shabbat, alors on ne peut pas toucher son vin.
1: Même
0: si est cachère. Bah, on parle évidemment d'un vin cachère, ah, non, sinon il sinon, n'y a pas de débat <rire> Mais un mec qui fait pas shabbat. Il fait pas shabbat parce qu'il a pas grandi dans shabbat. Il fait pas du tout ça pour provoquer. Il fait juste pas shabbat. Ça le soul. il A envie de prendre son téléphone. Il est dans son téléphone. D'ailleurs, il vient à la synagogue. Il vient en voiture. Mais il, il éteint son téléphone. Il le met sur vibreur. Le farotte Il vient à, à la synagogue et tout. Euh, bon. Et puis ce mec-là, qu'est-ce que je te dise Donc, on, il connaît pas trop machin des dé, déda. Dé, et au final, c'est un mec qui est à toutes les activités communautaires. C'est un mec qui a le rail énorme avec les poils qui ressortent. C'est un mec qui a fait l'armée, qui fait les Milouim, qui paye ses impôts en Israël. C'est un mec qui a monté des associations pour aider les juifs dans le monde, machin. Hein Est-ce que c'était quelqu'un qui veut s'exclure du peuple juif? Bah évidemment que non Il fait pas Shabbat Pourquoi bah Parce qu'il n'a pas appris, parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il s'en fout, parce que ça le saoule. Ça ne s'appelle pas Mechalel Shabbat Befaressia. C'est pas bien ce qu'il fait faut faire Shabbat, c'est bien Shabbat, Shabbat is good Shabbat is beautiful mais c'est pas Mechalel Shabbat Befarèsia donc c'est évident que de dire son vin c'est un vin d'un goy, t'as pas compris l'idée le Rambam quand il te dit que Mechalel Shabbat Befarèsia yaino ke yain neser dino ke Goy, c'est parce qu'à l'époque du Rambam tout le monde fait Shabbat et donc quelqu'un qui se comporterait comme on a dit c'est volontairement s'exclure ah tu t'exclus, bah voilà on t'exclut. Ben, je reviens à mon problème donc le mec, il ne fait pas Shabbat. C'est très grave. Nahon. Mais c'est son problème. Peut-être il fait un Shabbat à l'autre. Eh bien, c'est exactement pareil pour quelqu'un qui transgresserait la Torah au niveau des harayot. Par exemple, est-ce que je dois demander à chaque personne que je fais monter à la Torah s'il a déjà couché avec une femme mariée Non. Est-ce que c'est déjà arrivé dans les communautés Oui. Oh oui. C'est grave Ah oui C'est oui, mais je n'ai pas allé chercher. Si maintenant, ça devient un truc qui est su, c'est de, de, de l'autorité publique, le mec, c'est lui qui l'a mis sur Facebook, c'est lui qui l'a posté sur Snap. Bon, problème. Encore une fois, c'est lui qui s'exclut. Eh bien, il en va fait de même pour la personne qui serait attirée par les hommes ou une fille qui serait attirée par les femmes. La personne qui est homosexuelle, c'est bon, problème. Il fait ce qu'il veut. Ce qui transgressera ou pas transgressera, c'est son rapport avec Dieu. Ok Donc, moi, ma relation avec lui, je vois pas pourquoi je saurais ta vie intime. Et deux, même si je le sais, ok et Je sais qu'il y a des gens qui le Shabbat, Azma. J'ai été avec un groupe de Taglit cet été. Et on a reçu des Israéliens. On reçoit en général des Israéliens dans un groupe. Il y en avait un qui était la panoplie du stéréotype, du prototype, de ce que tu veux. On a reçu le mec. De gauche, Université Hébraïque de Jérusalem, euh, évidemment, euh, fier euh, défenseur de la communauté gay, euh, machin, il euh, bon, y avait toute la panoplie. Bon, pourquoi pas Mais le premier soir, ils sont arrivés, donc c'est le deuxième soir du groupe, donc on a dit on va faire un tour euh, tous ensemble, on va se présenter, euh, d'où on vient, euh, quel âge on a, et, et voilà, et si on a un truc à dire sur nous, euh, voilà. Non, j'ai pas dit c'est a des sons. J'ai dit non si tu devais être un animal quel animal tu serais un truc que je fais souvent. <rire> <rires> nahan, nahan, nahan. Bon on a fait machin et lui il prend la parole il nous donne son nom son prénom qu'est-ce qu'il fait dans la vie machin et il dit euh, moi je suis pas un animal moi moi je suis homosexuel ah, ouais. et, la... et à la fin je l'ai pris à part et je lui ai dit c'est une honte ce que tu as fait il dit pourquoi il dit, mais parce que, dis-moi, de quel droit tu t'introduis dans l'intimité des gens J'ai pas envie de savoir ton intimité, ça ne me regarde pas. C'est du harcèlement sexuel, ce que t'as fait. Le mec, il était à l'envers. Il pensait que moi, avec ma kippa, c'est moi qui allais le harceler. Tu, tu, tu m'as harcelé J'ai pas besoin de savoir ce que tu fais dans ta chambre, ça ne me regarde pas. Tu me dis, je suis homosexuel, tu me dis, j'ai un copain, on vit ensemble, on passe des nuits torrides, je m'en fous. Ça ne me regarde pas. Donc, ça ne me regarde pas, ça ne nous regarde pas. Ce qui se passe dans le domaine du privé, c'est le domaine du privé. Sa relation avec Dieu, sa relation avec Dieu. Tov, maintenant qu'on a dit ça, on peut se poser quand même la vraie question. C'est-à-dire, mais disons, la personne, elle ne le crie pas sur tous les toits et elle le vit dans son intimité, ce que tu veux. Mais il ressent très profondément que c'est comme ça. Il est attiré par les hommes, il est attiré par les hommes. Il a même essayé d'être marié, il a même essayé, ça ne marche pas. Est-ce qu'il a le droit de se poser la question Ah, la main Pourquoi Pourquoi est-ce que ce serait interdit Et la vraie question, elle se pose là. Pourquoi la Torah, elle a interdit l'acte homosexuel Et je répète, la Torah, elle n'a rien contre l'homosexuel. Rien. Alors quoi Si quelqu'un est homosexuel et qu'il a envie d'être sadique, qu'est-ce qu'il fait ben, Il ne fait pas. Est-ce que des fois il va tomber Certainement. Est-ce que des fois il va réussir Certainement. Est-ce qu'il y a des gens hétérosexuels qui sont un peu trop portés sur la chose aussi Et qui eux aussi, par exemple, ça donne à des petits plaisirs personnels Est-ce que c'est interdit de tout autant C'est tout autant interdit. Et donc est-ce qu'il y a des gens qui réussissent à se contrôler et d'autres qui réussissent moins Évidemment. Donc quelqu'un qui a un yetzer, s'il va contre la Torah, alors tu dois le combattre. Des fois tu réussis, des fois tu réussis pas et tu te renforces et la prochaine fois tu réussis mieux mais c'est un combat de tous les jours mais c'est vrai pas que pour l'homosexualité, c'est vrai pour tout, donc la Torah a interdit l'acte, ça veut pas dire que ta vie est terminée parce que oui oui mais je vais dans ton sens, dire, euh, je, je suis pas du tout en train de te dire shalom qu'on peut le changer je dis pas ça on peut pas changer, on peut pas changer. On peut pas changer. J'en sais rien d'ailleurs, je ne sais pas si on peut changer ou pas changer. Mais ce n'est pas mon problème. Si la personne elle me dit, moi je suis comme ça, je ne vois pas pourquoi je serais légitime pour lui dire, non, sois autrement. Je ne suis pas légitime, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans son corps. Donc, il n'y a aucun. J'ai aucune légitimité pour lui dire, non, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Ah Non, mais c'est parce que la société, viens, on va te faire regarder des films pornographiques, tu vas devenir straight. Non.
1: Il y a des gens, il va réussir, des gens un peu moins. Et s'il tend à être
0: sadique, Alors, il arrêtera sa vie sexuelle. C'est dur. C'est caché. C'est caché, merde, C'est caché, merde. Est-ce que c'est pas possible c'est ou Gibor. Akowesh et Yitzro. Rappelle-toi que si t'as pas tu t'es pas Gibor non plus. Après, chacun, il a son Yetzer. Et je suis pas en train de te dire, ouais, non, mais ce Yetzer-là, il est plus dur. Je rentre pas là-dedans. Peut-être qu'effectivement, c'est plus dur. J'en sais rien. Mais ça ne change rien. Ok et je rentre pas dans la question, c'est une maladie, c'est pas une maladie, je m'en fiche. C'est interdit par... L'action est interdite par la Torah. Mais toi, es un sadique, tu peux, tu peux très bien être un sadique. Et pour le vol, c'est pareil, hein Oui, c'est-à-dire, le vol, c'est interdit par la Torah. Et tu peux ne pas voler. C'est vrai, quelqu'un qui est le kleptomane, eh ben, il doit se contrôler. Il doit faire un travail sur lui-même. Alors, je mets pas ça dans la même catégorie, parce que kleptomane, c'est une maladie euh, mentale. Je suis pas certain que l'homosexualité soit une maladie mentale. C'est un lié c'est un penchant, c'est une pulsion. Et effectivement, d'après ce qu'on semble entendre, la majorité de ceux qui sont concernés te disent que c'est comme ça, ils le vivent comme ça. C'est malheureusement un besoin. Mais c'est sûr que c'est un besoin. Mais c'est sûr que c'est un besoin. C'est sûr que c'est un besoin. Et tu sais ce qui va se passer Je ne veux pas rentrer dans la physiologie. Mais c'est vrai pour les homosexuels comme c'est vrai pour un hétérosexuel qui serait religieux en attente longue de mariage. Ça existe, il y a un endroit, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Baka, Katamon. C'est un endroit à Jérusalem où il y a plein de jeunes euh, juifs, saddiques, religieux, machin, qui soient francophones ou euh, dans le monde israélien, euh, qui ont 40, enfin 30, 35, 40 ans, religieux, hein mm -hmm. pas mariés. Et on ne va pas rentrer dans le débat de pourquoi ils ne sont pas mariés. Pourquoi Baka Parce que malheureusement, la réalité du terrain. Baka, c'est plus les Français. Catamone, il y a ce qu'on appelle la bitsa de Catamone. Il faut se rendre compte de ce qui se passe chez les Israéliens à Catamone. C'est connu, quoi. Et ben peut-être que ces gens-là, euh, d'abord, peut-être qu'ils tombent. Peut-être qu'ils font des avérotes. Peut-être qu'ils ont des relations qui sont hors mariage et interdites par la. Peut-être aussi ils ont envie vraiment de se concentrer. Et qu'un ben, soir, ils vont avoir euh, un rêve euh, très intéressant. Et ils seront obligés de changer les draps le matin. Nous. Est-ce qu'il doit se sentir mal par rapport à ça je me Rabbi de Breslav, écoutez-moi Aran, celui à qui ça arrive, chez Shirvat Zera Levatala Bamita, c'est Kloum. C'est comme un bébé qui fait pipi au lit, c'est Shoum Tu ne dois pas du tout te sentir mal à l'aise parce que ça t'est arrivé une épanche, un épanchement nocturne. Parce que c'était pas volontaire. Parce que ce pas volontaire. Alors, dans ton subconscient, peut-être, c'était volontaire, tu as, as repassé le film de ta vie, de ta journée. L'homme chané. Ce pas toi qui as décidé, on ne t'en tient pas rigueur. Donc, est-ce qu'il va réussir ou est-ce qu'il ne va pas réussir à gérer son penchant J'en sais rien. Ça va être certainement un combat de toute une vie, euh, jusqu'au moment où, euh, au niveau physique, il aura plus euh, tellement envie. Mais ça, ça sera certainement un combat très très dur. Mais ce n'est pas impossible. Ça dure. Et encore une fois, je mets sur le même plan celui qui doit se battre contre son penchant d'homosexualité ou celui qui n'arrive pas à se marier et qui doit se battre contre un penchant sexuel euh, naturel. Ça dure. Et donc la question maintenant, elle est, et pourquoi c'est interdit Parce que les gens qui n'arrivent pas à se marier, c'est pas que c'est interdit, c'est juste qu'ils n'y arrivent pas. Ou alors qu'ils ne mettent pas du sien. Ou alors qu'ils pourraient se marier avec au moins la moitié des personnes qu'ils connaissent. Mais il euh, y a un, un grand problème qui se met en place dans le... Non mais je le connais trop bien... Parlez enfin, des garçons, des hein. deux. Ah, je t'en supplie, des deux. Non. Bien oui, sûr. Oui, ah, Peut-être pas toi.
1: Non, c'est pas moi. que moi. C'est une catastrophe. Ouais.
0: Les garçons, c'est pas bien ce que vous faites. Ouais, t'as raison que c'est peut-être plus fréquent chez les garçons, mais honnêtement, il y a aussi ça chez les filles. Bien sûr qu'il y a ça chez les filles. C'est-à-dire le, le odev baréranoute, le fait qu'on on vérifie beaucoup trop et beaucoup trop, on se pose beaucoup trop de questions et beaucoup trop de questions. Mais ça, il y a une série. Il y, a une série israélienne, il, y a, il y a une série israélienne qui parle d'une euh, chassidoute à Tiberiat, machin. Et il y a une scène où il y a euh, le fils du Hadmour qui, euh, qui est en Chidouk avec la fille avec qui il veut, il veut se marier, machin. Et, euh, et il lui dit « Mais ça va le faire, t'es mon Zivoug et tout, ça va le faire. » Et elle lui dit « Mais comment tu sais, tu sais J'ai des milliards de questions. » Il dit « Mais t'as pas compris T'as peur de quoi T'as peur que je sois un Tinnoc T'as peur que, que j'ai plein de problèmes alors, je te rassure. Si tu me dis oui, on aura toute la vie pour découvrir ensemble que j'ai plein de problèmes, que je suis un bébé, que toi aussi, tu es un bébé et que tu as plein de problèmes. On aura toute la vie pour les corriger ensemble. À aucun moment, à aucun moment, on est prêt à se marier.
1: Non,
0: mais des fois, il y a des pathologies. Comme ça, d'ailleurs. Ah, <rire> OK. Des fois, il y a des pathologies. Je ne rentre pas dans la psychiatrie. Je ne suis, pas... suis pas médecin. Donc, je sais pas. Tu me dis, il y a des fois, a des mecs, qui sont schizophrènes. Qu'est-ce que je te dis ils sont... <rire> Hein Alors peut-être qu'il faut... peut qu faudrait euh, faire des cours hein, de, de préparation à ça. Mais encore une fois, je reste persuadé que ce n'est pas que les garçons qui doivent y assister. Euh, je suis désolé de faire preuve de solidarité masculine. Mais si peut-être c'est plus répandu, je suis persuadé. Et pour l'avoir vu, euh, ce n'est pas que les garçons. Mais c'est
1: quand même répandu. Qu'on publie justement des flyers et des cours de Torah, donc on voit voir comme une majorité
0: de fruits. Et... Ah, non, mais c'est ça. As tu as tu dis, elles viennent uniquement parce qu'il y a le Shidur après
1: Non,
0: elles viennent parce qu'ils sont c'est Ah, d'accord. Mais, mais ça, c'est pas que pour les cours de Zougiout. C'est vrai pour tous les cours de Torah. Tous les cours de Torah, il y a plus de filles qui étudient, veulent étudier la Torah. Ça n'a rien à voir avec la Zougiout. Okay, là, par exemple, vous ne saviez pas qu'on allait parler de ça ce soir. On parlait de la Torah de Manitou, de Zdom, de Amora, tout ça. Et vous êtes quand même plus nombreuses. Maintenant, c'est une réalité du terrain qu'aujourd'hui, dans la Dordogne, dans la génération de la Geoula, les femmes, elles veulent beaucoup plus se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et comprendre le monde dans lequel elles sont, que les hommes. C'est une réalité de la Géoula. C'est pas vrai que pour ça, c'est vrai pour ah, tout. Pour ça, et peut-être parce que c'est grâce aux femmes que la Geoula, elle peut avancer. Pendant 2000 ans d'exil, les hommes, ils ont pris sur eux de garder, si tu veux, le maintien du judaïsme. La Geoula, elle est faite... Elle est, elle est, elle est faite comment dire, elle se fait avancer par les femmes. Pas que maintenant, hein. Nashim, Tzadkaniot, Négalou, Mimutsaïm. Ça a déjà commencé à l'époque de l'Égypte. Donc, aujourd'hui, tu me dis, il y, a de plus, il y a beaucoup plus de femmes qui veulent étudier la Torah que d'hommes. C'est vrai. C'est vrai, dans tous les milieux. Et ça fait pas plaisir aux hommes. J'ai même entendu une fois un homme qui m'a dit, il faudrait pas leur faire trop de cours parce qu'il faudrait pas qu'elles connaissent plus que nous. Non. Je lui ai dit, bah, viens en cours, okay. toi aussi. Viens <rire> euh, en cours. <rire> Bekitsour, je reviens à mon problème. Pourquoi c'est intéressant pourquoi est-ce que la Torah nous a interdit l'acte homosexuel Les amis, il y a une grande question fondamentale qui est, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien Dans la vie, de manière générale, comment on sait si une action est bien, slash, morale, ou pas bien, slash, immorale Comment on sait Hein ou non, pas monsieur, on... si tu as été éduqué dans un truc machin, tu peux être tellement brigadé dans, dans une idéologie que tu ne vas pas le ressentir forcément les nazis quand ils tuaient les juifs ils ne sentaient pas forcément qu'ils font quelque chose de mal mais il n'y a pas de morale bien sûr que si ils étaient végétariens pour la plupart d'entre eux parce que ce n'était pas bien de tuer des animaux
1: euh, c'est la, est la que est dans la, la Torah que... est moral et moral.
0: alors justement pas Imagine. la Torah nous dit ça tu fais ça tu ne fais pas mais la Torah ne nous donne pas une définition de zé moral zé pas moral parce qu'il y a plein d'actions dans la Torah il y a plein d'actions enfin, qui ne sont pas des mitzvot de la Torah et donc je ne peux pas savoir est ce que la Torah elle m'a dit ça t'as le droit de faire ou tu dois faire bah, j'imagine que c'est bien est-ce que la Torah elle m'a dit tu fais pas je que dit c'est pas bien mais il y a plein de choses que la Torah m'a rien dit manger des bambas la Torah m'a pas dit mange des bambas ok donc est-ce que manger des bambas ça rentre dans ça pourrait mais quand je mange un bamba de temps en temps, ça va ni me faire du bien, ni me faire du mal. Donc c'est parvé. Bah parvé, ce n'est pas encore moral. Donc comment on détermine si une action est morale ou pas Il y a un homme qui a pris le sujet à bras-le-corps et qui a décidé de donner une définition très claire. Et voilà, il s'appelait Emmanuel Kant. Et dans la critique de la raison pratique, il dit comme ça. Tu prends une action, quelle qu'elle soit, tu la démultiplies à l'échelle de l'humanité et tu vois la conséquence. Si la conséquence ajoute de la vie c'est que l'action au niveau individuel est morale, si la conséquence au final amène un amoindrissement de la vie c'est que l'action au départ elle n'est pas morale prenons un exemple tout simple, je prends mon verre en plastique et je le jette par terre je le jette par terre, ah, c'est rien c'est un verre en plastique yeah. 8 milliards d'êtres humains maintenant jettent du plastique par terre Bon ben bah, ça crée un problème d'écosystème terrible, un problème de pollution fantastique, ça détruit des, des biodiversités, ça détruit ça, ça détruit la vie. Ah d'accord, donc mon action personnelle de jeter un verre, c'est pas moral. Ok Atkane Et ben maintenant je reviens sur notre problème central. Et si demain l'humanité toute entière est homosexuelle? Ça n'amène pas au renouvellement de la vie. Sauf que maintenant, avec la Alors là, tu amènes un autre problème. Tu oui. dis maintenant, bah on peut faire des bébés éprouvettes. C'est terrible. C'est ouais. encore plus grave. Okay Donc, ça veut dire que quand je vais pratiquer ma relation homosexuelle, il y a une chose qui est sûre c'est que je ne vais pas amener la vie. J'en suis certain. Je vais me kiffer. Je vais peut-être faire plaisir à mon partenaire. Mais je n'amènerai pas la vie. Donc, au final, la Torah, elle te dit ce qui n'est pas pour aller dans le sens de la vie, particulièrement dans ce sujet-là qui est la force de vie par excellence, eh bien, tu ne peux pas.
1: Une question Oui Est-ce que l'accessuel sexuel, été créé excusez
0: que... Ah, ok. <rire> ouais, vas-y. Est-ce
1: que l'accessuel a été créé que pour euh, genre, créer la vie ou pour euh, le désir aussi
0: Tu demandes, est-ce que dans le judaïsme, on a le droit d'avoir une, une relation sexuelle avec son mari, pas que pour procréer mais pour avoir du kiff.
1: Exactement.
0: Ça s'appelle vouloir donner la vie. C'est-à-dire, soit tu as une relation avec ta femme, c'est pour avoir un bébé, Bon ben, c'est pour avoir un bébé. Imaginons, elle est tombée enceinte. Elle ne pourra pas avoir un, plus, un deuxième bébé pendant neuf mois. Mmh. Et pourtant, c'est toujours permis d'avoir une relation avec elle. Pourquoi Parce que si tu n'as pas de relation avec elle pendant neuf mois, non seulement la vie du bébé est en danger, mais la sienne aussi. Parce qu'elle va se sentir délaissée, elle va se sentir mal aimée, elle va se sentir toute seule dans cette histoire-là, elle va se sentir plus une femme. Donc c'est permis. Pareil pour ce qui est d'une femme ménopausée. Elle pourra plus avoir de bébé. Et pourtant, c'est permis d'aller avec sa femme même quand elle est ménopausée. Parce que pareil, sinon tu vas amoindrir à elle sa volonté de vie, elle se sentira plus désirée, ce que tu veux, et ainsi de suite. Il en va de même pour le couple qui n'est pas en période où il veut procréer, mais il veut continuer à faire perdurer le désir, il veut continuer à vivre ensemble, il veut continuer à espérer que peut-être un jour il y aura un bébé. Mais pour l'instant, je ne peux pas pour des raisons médicales, pour des raisons psychologiques, par j'en j'en sais rien. Donc, tout est oui tourné vers la vie. Parce que un homme ou une femme qui se refuse à son mari ou à sa femme, bah, une, il a les guirouchines. C'est une raison pour le divorce. Parce que, et dans un, un cas, dans un côté ou dans l'autre, ben, la personne va se sentir extrêmement mal. On lui refuse cette, euh, cette force de vie. D'accord Donc, toutes les relations qui sont permises dans la Torah, c'est dans le but de la vie. Pas forcément pour avoir un bébé à ce moment-là, mais dans le but de la vie. C'est ça Oui Pourquoi c'est la vie, qui est,
1: euh,
0: la vie la... Il a fait Pourquoi c'est la vie Parce que le bien, c'est de donner. Et il n'y a pas de plus grand don que de donner la vie. C'est ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé le monde. Et c'est pour ça que Chesed Shell Emet, c'est quoi Chesed Shell Emet Le bien par excellence dans le judaïsme, c'est quand tu t'occupes d'un mort. Parce que tu sais que bah, tu n'attends rien en retour. C'est vraiment cette dimension du don par excellence. Il n'y a pas de plus grand don que de donner la vie. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Le fait que tes enfants t'amènent plus de bracha, c'est plus de vie. À l'époque, jusque dans les années 80, tu sais comment on appelait une famille nombreuse en hébreu Aujourd'hui, on dit Mishpacha Merubat Yeladim. Jusque dans les années 80, on disait Mishpacha bruchat Tieladim. C'est une bracha
1: mais,
0: mais ça, a perdu. ça a l'air. Donc, l'acte homosexuel est interdit parce qu'il n'amène pas à la vie. En fait, c'est quelque part... Et là, je ne parle pas du besoin de la personne. Je parle maintenant au niveau de ce que cela représente. Les gens dom. pourquoi ils sont homosexuels On a dit, c'est Gan Hashem, le Gan Eden. Quand tu arrives au Gan Eden, tu es au top. Tu n'as plus besoin... De, bah, d'accomplir quoi que ce soit ça y est, tu es arrivé au, au top donc si j'ai pas besoin de continuer anthropologiquement parlant, pourquoi on fait des bébés parce qu'on veut continuer la vie, quelle vie la mienne qui va s'arrêter j'ai envie d'un fils qui va porter mon nom et qui va continuer après moi et vu qu'il y avait une mortalité infantile très importante, je vais faire plein de fils parce qu'il y en aura bien un qui va rester ça c'était avant donc si tu veux, l'idée c'est de dire, je veux continuer j'ai pas fini donc, il y a mon fils qui va continuer après moi. Mais si je pense que tout est terminé, il ben, n'y a plus besoin de continuer à procréer. Si je pense que je suis arrivé au top, je n'ai plus besoin de rechercher celle qui me complète puisque je suis au top. Donc, je vais aller vers celui qui me ressemble. Toutes les civilisations qui, au niveau civilisationnel, se sont vues être arrivées au top, Soit on idéalisé l'homosexualité, soit l'ont légitimé le Faroth. C'était vrai à Sdom, c'était vrai dans la Grèce antique. Dans la Grèce antique, ils étaient tous mariés pour avoir des enfants. Mais l'idéal, c'était d'avoir une relation avec un jeune homme de 15 ans. Aristote, Platon. Et la société occidentale du XXIe siècle. Qui se voit arriver au top. Ça y est, il n'y a plus rien besoin. Et donc on est dans une génération. Où on n'a pas encore mis l'homosexualité comme idéal, mais on le légitime tout à fait. Il faut être conscient de l'histoire. Et donc, quel rapport entre ça et le problème de la Tzedaka qu'il y avait là-bas A priori, aucun rapport. Ça te dérange Pourquoi ça te dérange que quelqu'un donne, je sais pas moi, un shekel à un mec qui manque un shekel pour prendre le bus T'es d'homme, il manque un shekel. Marpatlecha ». Tu ne veux pas imposer aux gens de faire de la tzedaka. Très bien, mais pourquoi tu les empêches Et parce que s'il y a quelqu'un qui demande un shekel et que quelqu'un lui donne, ça remet en cause l'idéal qu'on est arrivé au top. Il manque un shekel. Toute la réalité est remise en cause. C'est terrible. On ne peut pas accepter ça. Donc si tu vis dans une réalité où tu penses que à ta chalème, eh bien toute forme de ishtalmout, de complémentarité, elle vient de Zdome parce que l'idéal de dire on est au top, il faut arriver au Gan Eden, c'est ça la notion messianique l'idéal de perfection du monde c'est ça notre rôle alors hommes ils pensaient l'avoir atteint ils ne l'ont pas atteint mais l'idéal messianique est rentré il est rentré chez Lot avec ses filles et là une histoire complètement folle c'est l'histoire, Dieu va détruire dôme, tout va bien et Lot va être sauvé. Avec qui il est sauvé est... Ses filles et sa femme. Et sa femme se retourne. Et elle est où est... Elle est de manière totalement mytho euh, sur la route de la mer morte où tu vois une espèce de gros bloc de montagne avec une pancarte « La femme de Lot
1: <rire> ».
0: c'est marqué, hein, je te promets. Ah, c'est marqué, c'est forcément vrai. Donc la femme de Lot faisait à peu près euh, 13 mètres de haut. Euh, pourquoi pas Ça, ça fait s'arrêter les touristes chez Chey. En tout cas, donc il y a l'autre et ses deux filles. Quoi Vous croyez vraiment que c'était la femme de l'autre là-bas Non, non,
1: c'est quand même assez... assez Quoi absurde. Bon, absurde ouais, de, de voir
0: que... Tu veux que je te dise le nombre de trucs qui sont absurdes et que les Juifs, les Juifs ils se font comme ça devant 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 Tu veux que je te fasse le nombre, tu veux que je te fasse la liste des qui de Sadikim où il n'y a pas de Sadik dedans T'as pas envie, hein il y a des moments où il ne faut pas briser tous les, tous les tabous
1: <rire> Ça dire, hein arrête,
0: je... ne me demande pas, arrête arrête je pas, je, je suis prête à non, non, arrête arrête, arrête
1: <rire> Arrête, 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 arrête,
0: arrête. <rire> on va en dire juste un David l'autre oui,
1: ouais, c'est pas, côté, pas y y de l'autre côté un la Torah, ouais. c'est
0: marqué dans le, dans le Tanar qu'il est enterré ouais. à Ir David c'est marqué, noir sur blanc, qu'il est enterré ouais. à Ir David bon, euh, Arzion, c'est pas Ir David Malasot Malasot D'autant plus quand on sait que la massorette, la tradition de voir le tombeau de David, là, c'est une tradition chrétienne du XIe siècle. On sait d'où elle vient, on sait trucs. Il y a plein de comme ça d'histoires que malah Mais je dis, il faut continuer à aller au cairn de David et prier là-bas et faire des taylimes là-bas. Un, parce que tu as quatre attachés à David Hamelach là-bas, Marpatlehin. Tu peux t'attacher à sa Torah n'importe où. Et deuxièmement, si toi tu vas pas là-bas, si les Juifs arrêtent d'y aller, les chrétiens ils vont en faire une église. Donc continuons à y aller. Ça. Et c'est vrai comme ça pour tous les autres... Il y, il y en a déjà une, veulent, tu crois qu'ils vont s'arrêter à une C'est-à-dire Ouais, mais maintenant la, 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 la scène, la salle de la scène, c'est maintenant plus une mosquée qu'une église. Parce qu'entre-temps, les arabes ils sont venus. Et puis entre-temps, il y avait aussi une salle franc-maçonne là-bas. tour non, c non seulement c'est pas le sujet, mais c'est, on, on a, on a, Baruch Hashem, on a, on a une, une imagination fantastique quand il s'agit de, de coller des histoires à des lieux. Les gens, ils connaissent pas la géographie, mais ils veulent que ça colle. Alors ça colle. Tu sais, il y a un endroit dans la Via Dolorosa, dans, tu sais, le, le chemin de croix, euh, où les chrétiens y vont. D'après leur texte à eux, il y a sept stations, si tu veux, où Résus, il a fait des trucs. Seulement aujourd'hui, le pèlerin, il va s'arrêter dans 14 stations. Donc il y en a 7 qui sont Torah chez BLP, genre. Pas Torah chez Birtab. Maintenant pourquoi bah Parce qu'entre réseau et aujourd'hui, la ville, elle a changé. Des constructions, il y a des murs, tu ne peux pas aller tout droit. Donc tu es, es obligé de. Le, la route, elle est trois fois plus longue. Donc tu es obligé de tenir le pèlerin en haleine. Donc tu lui inventes de nouveaux trucs. Mais même dans les trucs qui sont marqués chez eux, il faut la faire correspondre avec euh, la réalité. Parce qu'ils sinon, pas drôle. Donc par exemple, il y a un endroit dans la 5e station. C'est une station qui est marquée dans les évangiles. Ça ne veut dire que c'est vrai, hein, mais le Farod s'est marqué chez eux. Euh, Qu'il y a un moment donné où Jésus il tombe sous le poids de la croix. C'est dur la croix. Et à ce moment-là, il s'appuie sur un mur. Et la mur a imprimé la trace de la main. Ok Bon. Très bien. Et tous les chrétiens qui passent là, ils mettent la main, ils mettent le... ce que tu veux. Pourquoi pas J'ai vu, vu faire des juifs pour d'autres endroits. Quoi qu'il en soit, ça m'est déjà arrivé de guider des non juifs, mais ça m'est arrivé qu'une seule fois de guider des pèlerins. En tant que guide, euh, je guide pas de pèlerins parce que bah déjà je rentre pas dans les églises, donc c'est un petit peu compliqué parce que les pèlerins ils vont que là-bas. Mais il y a un matin, on m'a appelé. Voilà, écoute, machin, on sait que tu guides pas les pèlerins, mais en... hey, le mec qui nous a planté là maintenant, ils sont là maintenant devant l'entrée de la vieille ville. Tu peux venir. Je dis, mais je dans aucune église. Euh, « Ouais, 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 tu leur parles dehors, ce que tu veux, machin. Ok. » Donc on y va, on marche et tout. La première phrase que je leur dis, c'est... Ah, « J'ai eu droit, à... <rire> Si demain, reviens je, je chez moi, il viendra manger. »« Pas chez vous. » Et là, -même, il y a choqués. Pourquoi vous dites ça ?»« Parce que Jésus, il est juif. »« Il mange qu'à <rire>
1: Donc
0: déjà, le bug. Et puis, on parle et on marche et on marche. Et donc, à un moment donné, on arrive devant cette cinquième station... Et ils sont évidemment accompagnés d'un prêtre, bien sûr. Je sais pas, sans sans leur rabbinisme. Et euh, donc il arrive, et je m'avance vers le prêtre, et je lui dis, euh, mon père, j'ai une question.
1: <rire> il me dit, oui, mon
0: fils. Il me dit, regardez, j'ai une vraie question. Euh, non, mais c'est une vraie question. Ouais, je vous écoute. Théologiquement parlant, au niveau de chez vous, la croix représente tous les poids du monde. Il me dit, oui. Et donc, seul un être qui est divin, qui n'est pas né d'une relation sexuelle, tout ça, peut porter le poids du monde sur ses épaules. Il me dit, oui. Je me dis, mais alors, la cinquième station Parce qu'on nous dit quoi On dit que donc il est tombé sous le poids de la croix et qu'il y a un juif lambda, qui s'appelle Simon, Simone, de Sirène, qui l'a aidé à porter la croix pendant quelques dizaines de mètres. Je me dis, mais Simon, c'est un mec normal. C'est un, un juif normal, euh, papa, maman, ram euh, donc comment c'est possible qu'ils portent la croix du monde Et il m'a dit, il faudrait qu'on avance, parce que c'est... On, on doit arriver à la fin. J'ai dit, bon, alors on n'en parle pas, et puis non. Et puis on arrive à cet endroit, ils mettent tous la main, et tout. et je lui dis, alors euh, mon père, donc dans le même ordre d'idées, qu'on ne va pas en parler, machin, tout ça, euh, on ne leur dit pas que le mur sur lequel tout le monde se trouve, il date du XIIe siècle. Il m'a dit, non, c'est pas la peine de leur dire... C'est pas la peine de leur dire. Non, bon, ils m'ont pas rappelé, l'agence, pour des raisons... Euh... Excuse-moi, mais si tu dis ça, tu peux dire que pour le Cotel, hein, parce que le Cotel ça a été... Mais le Cotel, j'ai jamais... Ça a, été... ça, a été... ça a été mis par en place par Error, Mais j'ai jamais dit... Mais tu m'as entendu, Vous moi, te bon dire... Tu... Plus... Moi, tu vas m'accuser de ça de Moi, tu vas m'accuser de dire, je pense que je l'ai dit un milliard de fois, que le Cotel n'est qu'un mur poilu, que ce n'est pas un vestige du Migdash que c'est un mur de soutien non. sur lequel il y avait l'esplanade, sur laquelle il y avait le bédémineuse. Zikaron, ce que tu veux, mais c'est un Zikaron qui n'a pas plus de Kédoucha que la synagogue de la l'Akhurva. C'est la Kédoucha de Bifnim Chomot. Et l'endroit C'est ce que je te dis, l'endroit du Kotel, alachiquement ah, parlant, il a la même Kédoucha qu'une synagogue dans la vieille ville. Ah, bah, alors, non, ça donc, sert pour une raison très simple, c'est que, ce que je viens de te dire, c'est au niveau alachique, mais Am Israël, il a décidé de lui donner un push de Gdoucha. Le peuple juif, il a aussi une tradition, et il est capable de dire quand c'est Kadosh et quand ça ne l'est pas. Et il a dit, bah, le Kotel, c'est Kadosh.
1: Non, mais la shirina, elle a pas... elle
0: a oui, mais quand on te dit que la Shrina, elle n'a pas quitté le Kotel à Maharavi, ce n'est pas le nôtre. C'est le Kotel à Maharavi en haut, qui est détruit. Et comme nous dit le Rambam, on ne parle pas du tout du mur où nous on va. On parle du mur qui n'existe plus les... là-haut. Non, mais peut-être que les fondations, ça date du, pro... des... du temps. non, non. non. Mais, mais non, non, bah non. Je suis, que je suis désolé que non. Mais... Ouais, d'accord, c'était l'époque d'Hérode. Donc c'est quand même, c'est pas du tout des Ah, mais je, mais je suis d'accord. Mm, okay. C'est-à-dire que si tu me demandes c'est quoi l'endroit sain du peuple juif, c'est la montagne, en, en haut, pas le Kotel. Après, je rentre pas dans le débat, est-ce qu'on a le droit de monter sur la ou pas, mais l'endroit sain du, du, du Rame Israël, c'est pas en bas, c'est en haut. C'est pas chute. C'est-à-dire Donc tu m'entendras jamais te dire, euh, le Kotel, euh, la tombe de Rabbi Meir, euh, c'est des endroits euh, C'est les endroits où le peuple juif il a décidé euh, d'aller prier. Alors au côté, il y avait vraiment euh, le mur de Hérode, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres endroits. Enfin, quoi qu'il en soit, euh, on n'a rien dit. On n'a rien dit Mais j'ai rien dit du tout Et donc Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on reprend notre fil lorsque je pense que je suis arrivé au top, je n'ai plus besoin de compléter quoi que ce soit, je suis arrivé au top. Eh bien, la réalité de ce Sodome, c'était ça. Donc, pourquoi est-ce que c'est la dimension messianique bah Parce que c'est ça, la dimension messianique. Donc, qu'est-ce qui se passe On a l'autre qui part avec ses deux filles. OK Ils habitent où Quand ils fuient ce dôme, ils vont où Dans la grotte. C'est tellement bien quand on ne lit pas la Torah. Parce qu'avant d'aller dans la grotte, ils vont où On n'invente rien. Hein c'est tout marqué noir sur blanc. Quand ils partent de ce Sodome. Lot demande aux anges regarde là il y a une petite ville, Mitzar, viens la détruis pas s'il te plaît, non, parce que j'ai peur d'aller jusque chez Abraham et tout. Laisse-moi aller à Mitsar, la détruis pas. Et les anges ils disent ok. Et donc il va à Mitsar, il va habiter là-bas et la ville n'est pas détruite. Donc il y a des gens, qui se baladent, des monsieurs, des madames, des enfants. Et puis à un moment donné, on nous dit pas combien de temps après, Lot il dit j'ai peur de rester à Mitsar de peur qu'un jour il leur arrive comme ce qui est arrivé à cet Donc il part dans la grotte. Mais quand il part dans la grotte avec ses deux filles, est-ce qu'ils savent qu'il y a encore des gens à Mitzah Oui, ben évidemment. Est-ce qu'ils savent d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il y a Abraham qui est vivant Et qu'Abraham, il n'est pas tout seul Donc est-ce qu'ils savent qu'il y a encore des gens sur terre ben Évidemment. Donc c'est quoi cette histoire qu'ils sont dans la grotte et tout d'un coup, l'aînée, elle dit à la plus jeune il n'y a plus personne pour aller avec, avec nous Nous seuls, c'est papa C'est sûr que c'est faux. Elle
1: voulait dire qu'il n'y a que des homosexuels
0: non, pas forcément, parce qu'il y a chez Avram, c'est des gens qui ne sont pas forcément. À Mitzar, je ne sais pas ce qu'il y avait à Mitzar, mais elles disent En ish ba'aretz, lavo alenu bederekolaaretz. Dans la Torah, quand on veut dire avoir une relation intime, on dit lavo el. Lavo elav, ou eléa. Lavo al, ça ressemble, mais c'est pas pareil. Ça veut dire faire un yiboum. Mais elles ont dit Alle. alenu. Ah eh oui. Et nous ça veut dire yiboum. Le yiboum, c'est le lévira. Vous savez, quand un homme est marié avec une femme, il est mort, ils n'ont pas d'enfant. Alors le frère du défunt se prend cette femme-là, et l'enfant qui va sortir, c'est pas le sien, c'est celui de son frère défunt. C'est pour continuer la lignée du frère qui est mort. On dit à Quoi non, 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 pas allez-nous les chabards, genre allez-nous les chabards, ça veut dire c'est à nous de remercier, là on te dit la vo allez-nous, venir vers nous mais pas en mode allez-nous et là allez-nous, et ça, ça montre la dimension de yiboum d'accord, de levira, donc ça veut dire que les filles elles veulent faire un yiboum, mais avec qui c'est ce que je viens d'expliquer en français on appelle ça le levira c'est une halakha qui dit que si jamais un homme est marié avec une femme il meurt sans enfant alors le frère du défunt va avec la femme veuve, et l'enfant qui va sortir, le premier, n'est pas le sien, mais c'est l'enfant du défunt. C'est pour continuer le nom du défunt. D'accord La Torah a limité le Yiboum aux frères. Mais avant la Torah, le Yiboum était dans toute la famille. Par exemple, avec son père, c'est ce que va faire Tamar. Tamar, elle va aller avec Yehuda, parce qu'elle était mariée avec les fils de Yehuda. Et, elle, et Yehuda refuse de lui donner le troisième oui enfin son beau-père oui, bah oui elle peut pas aller avec son père non mais évidemment c'est le, le père du défunt ok donc ça c'est passé avec Tamar donc ça veut dire quoi les filles elles veulent faire un hiboum elles disent il n'y a plus d'autres hommes pour faire le hiboum à part papa alors ça veut dire quoi papa c'est le dernier quoi c'est le dernier pas homme, elles savent qu'il y en a plein d'autres mais c'est le dernier Zdomi. C'est le dernier représentant de Sodome, Et on veut donner une continuité à Sodome. Mm. Ben oui, mais sauf que ben ce qui va sortir de ça, c'est Ruth et c'est Nahama. C'est la lignée messianique qui va donner le Mashiach dans le peuple juif. Parce que oui, la dimension messianique, l'idéal était représenté là-bas à ce dôme. Il a été complètement dévoyé et donc ça a donné ce que ça a donné. Donc il va falloir le sortir, comme dit Dieu, Matsati David Avdi. Je l'ai sorti kochim et shartiv. Je lui ai mis de l'huile pour le nettoyer. Et ça va devenir petit à petit le messianisme version juive. Et donc on voit ici que l'idéal messianique était présent là bas, mal utilisé. Et vous savez, il y a eu énormément d'idéaux messianiques qui ont essayé de se réaliser dans l'histoire et qui ont raté. Comme par exemple, Chapaitly, c'en était un, tout à fait. Mais avant ça, vous avez entendu parler du christianisme ah oui. hein, ça, ça, ça a bien marché, mais pas en mode juif. Vous avez entendu parler du communisme Qui est le père du communisme euh, Marx. Marx Qui est l'ancêtre de Marx <rire> Le Maral de Prague. Oui. Qui est l'ancêtre du Maral de Prague David Améler. Oh,
1: ouais.
0: Ah ouais, ouais, c'est sûr. Entre
1: Marx
0: et il bah, a le droit d'avoir un, un ascendant prestigieux. Ah, le... ah oui, de père en fils, ah, quoi. Ouais, okay. terre Donc Marx, Karl Marx, descend de David Améler. Bon, tu me diras le Rabbi de Lovitch aussi. Ce n'est pas, pas, pas vraiment le même chemin. Mais ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'idéaux messianiques qui ont tenté le Machiar, son boulot, ça va être d'être capable de prendre toutes ces erreurs, toutes ces tentatives échouées, d'en sortir le côté « oui, bien », pour arriver à un idéal. Et c'est pour ça que l'un des noms du Mashiach, c'est un nom très bizarre, dit la Gemara dans le traité de Sanhedrin, que l'un des noms du Mashiach, c'est Bar-Nafle, le fils de ceux qui sont tombés. C'est-à-dire toutes les tentatives messianiques qui ont échoué, lui, il en est le fils, et lui, il va réussir. cest à Donc c'est de cela qu'on parle. Nous sommes dans une génération qui reproduit, mais clairement, la réalité de Sodome. Dans cet idéal de on est au top et on n'a plus rien besoin. Il faut être conscient de ce qui est en train de se jouer. Ce qui se joue ici, c'est le dévoilement messianique. Mais cette fois-ci, on ne va pas le rater. Et il tient qu'à nous maintenant de comprendre dans quel milieu on vit, dans quel monde on vit, dans quelle époque on vit, pour sortir la kedusha de tout ça et pouvoir dévoiler. Ma chère petite kedusha, Amen. Question Leur intention au de elle est.
1: Elle est... Bonne, bonne. Dans une...
0: bonne. À tel point que le Yalkut Shimoni dira, Bisrut shekadma bechira la par le mérite que la plus vieille a précédé la plus jeune, et eh bien, elle a eu le mérite que ses enfants rentrent dans le peuple juif quatre générations avant la deuxième. Donc, elle, elle le sentait ouais. Que, elle voulait faire, elle voulait continuer l'idéal messianique. Je je dis pas qu'il n'y avait pas des erreurs dans, dans ça parce que cet homme c'est pas l'idéal. Mais dans leur idée, il y avait quelque chose de positif. Ça y est Oui. Non, bien sûr que non, puisque à Mitzar, il y avait plein de monde, chez Abraham il y avait plein de monde, donc ils auraient pu faire des bébés avec n'importe qui. Ok, okay Oui. À cette même époque où
1: la, la spécificité de ces hommes c'était le messianisme et Israël alors
0: Mais Israël est en devenir à ce moment-là. Israël est en devenir justement. Il n'a pas encore pris son rôle à cœur.
1: Okay, si encore, il y a encore un bureau
0: ben, ben on a besoin de Yitzhak qui va se, se séparer d'Ishmaël, on a besoin de d'Esav qui va se séparer de Yacov après,
1: a... après Israël il va prendre, il va prendre cette spécificité on... Israël lui-même c'est mmh. quoi sa spécificité
0: Israël sa spécificité c'est Yachar El directement vers Dieu c'est à dire de dévoiler sans passer par tous les Siboukhin, sans passer par tous les, euh, les pérégrinations, on n'a pas forcément réussi non plus, mais maintenant on va y arriver c'est là Toi Khazak as
1: une
0: question Ouais.
1: Il y a un pinceau dans Bereshit. Pérou, miweta, reste qui fouis. Marron Quand
0: c'est fini, c'est fini. C'est
1: fini, c'est fini. Mais là, là, on ne prend pas spécialement la vie. On prend le fait que la, que la terre, elle soit remplie. Marron
0: Donc une fois que c'est fini, ça veut dire que tu dois passer à un autre stade. C'est ce qu'on va appeler Yamach Mini. Ma
1: mi le Machin Yamach, c'est que Pérou, le but, en fait. là-bas, C'est pas, pas chez Nira. Le Milo est à l'heure. C'est le Milo est à l'heure.
0: C'est le malais de quoi De vie C'est
1: le Milo dehors ou quoi Ok. Non, c'est
0: bon. Ok. T'as